0: Bonjour à tous, vous allez bien ce matin aussi Comme la dernière fois Bon, que Dieu soit loué. Ce matin, c'est un privilège pour moi encore d'être devant vous. J'espère que vous n'êtes pas tanné de voir ma face, hein Ah, si vous êtes tanné, vous allez avoir des troubles au ciel parce que je vais être avec vous pour le reste de l'éternité. Alors apprenez à vous adapter à ma face maintenant. Ah, merci, merci. <rires> j'aurai une belle face au ciel <rires> merci c'est gentil <rires> alors ce matin nous avons un beau texte un beau sujet à parler et aujourd'hui un beau verset que l'évangile un, évangile, un verset puissant de l'évangile dans le chapitre 8 de Matthieu de Jean verset 32 où Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et c'est notre texte de ce matin, c'est pourquoi j'ai parlé, intitulé le message « La vérité, une puissance qui libère. » Une puissance qui libère. Alors, donc, ce matin, nous allons regarder cela, ensemble. La recherche de la vérité est une quête fondamentale pour l'humanité que cela soit dans le domaine de la recherche au niveau scientifique, au niveau philosophique, au niveau spirituel, depuis longtemps, les gens sont à la recherche de la vérité. Les gens se posent la question concernant la vérité. Qu'est-ce que la vérité Et pourquoi les gens veulent savoir cette vérité-là On cherche tout le temps parce qu'on aspire à connaître la vérité pour comprendre le sens même de notre vie, de notre existence, et puis aussi pour trouver la liberté qui en découle. Si nous cherchons la vérité, c'est parce que nous voulons une liberté totale. Mais ce matin, Jésus nous parle de cela. La liberté. Cette liberté dont nous aspirons tant. Nous avons même dans notre pays une charte qu'on appelle la charte des, des droits et libertés. Les droits de la personne, bon, les droits des et les libertés de la personne. Alors, donc, on a souvent entendu parler des droits de la liberté. Le droit de l'homme, l'ONU en parle tout le temps. On dit qu'il y a eu des tueries par-ci, alors la liberté des êtres humains n'a pas été respectée parce qu'on on 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 les a tués injustement. Donc, cette liberté, on tient tellement à ça que même dans notre Constitution, on, se, on utilise pour dire n'importe quoi et faire n'importe quoi avec. Tout le monde peut s'accrocher à cela. Mes droits et libertés. J'ai un droit, mais j'ai aussi une liberté. Mais personne ne parle de leurs devoirs. Quand on a des droits, on a, des lib on a la liberté, mais on a aussi des, des devoirs qui viennent avec. Amen. Alors, donc, ce matin, nous allons regarder par rapport à la vérité dont Jésus parle. Jésus nous offre une vérité unique, une vérité qui ne se contente pas, il ne se contente pas de nous dire, alléger à la recherche de la vérité, il nous dit que la vérité viendra à nous, la vérité nous affranchira, la vérité nous rendra libres. C'est ça que l'Écriture nous dit. Mais avant de rentrer en profondeur dans notre passage, nous allons courber nos têtes et prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons à tes pieds. Avec toutes tout nos faiblesses, tous nos manquements et tout ce que nous sommes. Nous te disons merci pour cette matinée que tu nous donnes, ce temps que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence. Un privilège, Seigneur. Et je dirais même un luxe, parce que cela n'est pas permis dans d'autres pays. Et nous, nous pouvons nous assembler tranquillement sans entendre aucun son de fusil et écouter ta parole dans la quiétude. Alors, Seigneur, merci pour cela. Bénis ce matin chacun de nous. Dispose nos cœurs, dispose nos entendements. Que ta vérité transcende et traverse nos cœurs et transcende notre être au complet. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Plusieurs passages de l'Écriture nous parlent de la vérité. La Bible nous exhorte à rechercher la vérité. La Bible nous exhorte à demeurer dans la vérité, mais elle nous dit aussi dans Ephésiens, chapitre 4, verset 25, elle nous dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Les chrétiens sont exhortés à parler selon la vérité, à marcher selon la vérité. Elle nous dit aussi dans Ephésiens encore, 6, tenez donc ferme, ayez la vérité à vos reins pour ceinture. Ça, c'est dans le contexte du combat spirituel. Quand on regarde les armes spirituelles que Dieu donne aux chrétiens, pour ne pas que le chrétien ignore qu'il y a des combats, alors on lui dit de porter la vérité comme ceinture. Il doit se battre dans la loyauté, dans la vérité de Dieu. C'est cette vérité de Dieu qui lui donne la victoire sur ses ennemis. Il ne peut pas se battre avec le mensonge. Il doit se battre dans la vérité. Et encore, il nous dit dans Jean 4, 24, il dit, nous devons adorer dans la vérité. L'Écriture nous dit que Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Ceux qui adorent en esprit et avec. Et nous sommes appelés à adorer dans la vérité. Le chrétien est appelé à faire cela. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas être hypocrite dans sa prière. Le chrétien ne peut pas venir à Dieu avec une pensée qui n'est pas vrai au fond du cœur, parce que Dieu dans le ciel connaît ton être. Il sonde les profondeurs de tes os jusqu'à la plante de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Alors tu ne peux pas venir devant lui avec euh, une attitude ridicule, hypocrisie. Non, dit, tu viens devant moi. Sois vrai, sois vrai. Peut-être tu es faux devant les autres, mais devant moi, l'Éternel, sois vrai. Mais cela aussi implique notre adoration dans l'Église. Quand nous adorons en communauté, Dieu veut que nous soyons vrais aussi. Nous devons parler selon la vérité. On n'est pas là pour épater la galerie. On n'est pas là pour faire des prières éloquentes. Si Dieu t'a donné des arguments, des verbes, tant mieux, sers-le pour l'adorer. Mais l'objectif n'est pas d'épater la galerie. L'objectif est de parler à Dieu et d'honorer Dieu dans la vérité et que le peuple de Dieu puisse aussi adorer Dieu dans la vérité avec toi et dire « Amen » dans la vérité. Ainsi soit-il. Amen. L'Écriture nous demande cela. Mais ce matin, nous allons regarder le contexte de notre verset, le texte que nous venons de lire, qui nous dit, Jean 8, 32, et nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous pourrons dire la vérité nous affranchit de quoi, mais on va regarder ça, mais on va regarder le contexte d'abord. Le contexte, c'est ici. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Et il dit aux, aux Juifs que le qui avait cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, et vous, 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 je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 38, il dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. » C'est-à-dire, quand vous continuez le texte, leur père, c'est le diable. Jésus va leur dire ça plus tard. Et ça, c'est le contexte dans lequel ça parle. Mais avant ce verset, si nous regardons dans Jean chapitre 6, Jésus parle aux disciples. On peut regarder dans Jean chapitre 6 pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Jean chapitre 6, Jésus s'adresse aux disciples, aux gens qui ont cru en lui. On peut voir cela déjà à partir du verset 52. Il dit là-dessus les juifs disputèrent entre eux et disent en disant, « Comment peut-il nous dire de manger sa chair ?» et Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair, et vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez vous point, point la vie en vous-même. » Et dans le verset 60, il dit, « Plusieurs des disciples, après avoir entendu cela, dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et verset 66, on vient à verset 66 aussi, il dit, « Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Voilà, ça c'est le contexte complet de tout ce que nous venons de lire. Et si nous revenons à notre texte, il dit, « Les gens qui ont cru en lui, c'est-à-dire que Jésus a annoncé la vérité. Il a proclamé la parole de son Père. Qu'il est la, le chemin, la vérité et la vie. Il a enseigné tout cela. Il dit, si vous voulez avoir la vie, vous devez manger. Il parlait de la saine saine. C'était une façon, une métaphore qu'il leur donnait par rapport à son sacrifice. Et les gens ont cru qu'ils voulaient dire qu'ils doivent être des cannibales. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait leur dire. Ils ont mal compris. Mais à partir de ce moment, certains ont commencé à le quitter. Et c'est là la fameuse phrase qu'il pose la question aux disciples. Et vous, les douze, pourquoi vous ne vous en allez pas Et Pierre dit, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, c'est dans ce contexte-là, Jésus parle à toute cette foule-là. Ici, quand il s'adresse à lui, il dit à ceux qui ont cru en lui. Pour ne pas qu'ils fassent comme ceux qui les ont quittés, qui venaient de le quitter. Alors, si vous croyez en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est le point qui est là. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Qu'est-ce que ça voudrait dire « demeurez en moi »?« Demeurez en moi », ça voudrait dire ici, « si vous restez en moi, si vous logez en moi, si vous persévérez en moi, si vous faites de ma parole votre nourriture, si vous vivez cette parole, si vous obéissez dedans, alors vous êtes mes disciples. Pourquoi Parce qu'avant, au chapitre 6, il y a des gens qui ont cru. On peut croire au message de Christ. On peut dire que c'est une bonne prédication, c'est un bon enseignement qui a du bon sens. On peut dire, mais oui, ça vaut la peine de comprendre cette affaire-là, mais ne pas mettre cela en application, ça ne fait pas de toi un disciple de Jésus-Christ. Alors c'est là que Jésus est en train de le dire. Si, c'est une condition, si vous demeurez, il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de venir apprendre la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. Le disciple, c'est celui qui met en pratique. Jésus-Christ est à la recherche des véritables disciples. Jésus cherche des disciples, il ne cherche pas des fans. Ce n'est pas une fan club que Dieu veut. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous demeurez en moi, vous êtes mes disciples. Si vous acceptez les conditions de ce que je vous dis, vous serez véritablement mes disciples. Et être disciple de Jésus-Christ, c'est accepter d'écouter et accepter sa parole et obéir totalement à cette parole-là. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont devenus des fans. Alors moi j'appelle ça fan club pour Jésus. Je suis à l'église d'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, je fais partie du lot, je fais partie de la gang. C'est notre gang, c'est notre équipe. On est ensemble. Vous savez, les Canadiens de Montréal ont des fans. Les footballeurs ont des fans. Et toutes les disciplines ont des fans. Jésus ne cherche pas de fans. Jésus veut des gens, des hommes et des femmes qui ont donné leur cœur à Lui et qui veulent vivre comme Lui le demande et se soumettre à Lui. Mais si tu es parmi les fans de Jésus-Christ, tu n'es pas son disciple. Tu te blagues, tu n'iras pas au ciel sur cette base-là. Les fans ne rentrent pas au ciel. Il dit celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, qui applique ma parole, qui obéit, qui demeure dans ma parole, est mon disciple. C'est les disciples qui vont rentrer au ciel. Ce n'est pas ceux qui viennent pour dire, Ah, oh, je vous aime, je fais partie de la gang, on applaudit ensemble, on chante ensemble, on fait le ménage ensemble, tout, tout, tout. C'est bien, mais ça ne sauve pas. J'étais dans l'islam, les frères et sœurs. J'étais dans l'islam avant de devenir chrétien. Le Coran parle bien de Jésus. Les musulmans respectent Jésus. Mais ils ne croient pas en lui qu'il est fils de Dieu. Ils ne croient pas en sa divinité. Ils ne croient pas qu'il est mort pour sauver les gens. penserez vous qu'ils vont rentrer au ciel parce qu'ils sont des fans de Jésus-Christ Non C'est pourquoi j'ai quitté et puis je suis venu dans l'évangile. J'ai accepté Christ. Pourquoi parce que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Christ est la vérité. C'est elle qui sauve. C'est lui seul qui sauve. Et cette vérité en Christ, c'est elle qui sauve. Si on ne croit pas en elle, on n'est pas sauvé. Ce matin, la question, es-tu un fan de Christ ou es-tu un disciple de Christ? Pose-toi cette question. Réfléchis-y bien. Ce n'est pas à moi de réfléchir. Moi, je réfléchis pour moi. Mais ça incombe à chacun de nous. Sommes-nous des disciples où sommes-nous des fans Et dans cela, Jésus nous dit, quand nous regardons dans Jean, on va, on va voir ça plus loin. En vérité, en vérité. Maintenant, Jésus nous appelle à la vérité. La vérité qui libère. Qu'est-ce que cette vérité? La vérité qui libère. Premièrement, la vérité, c'est la qualité de ce qui est vrai. La qualité de ce qui est vrai, nous pouvons voir ça dans différents passages aussi, la qualité de ce qui est vrai. Mais c'est aussi ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est authentique, c'est la certitude. Quand on dit quelque chose, quand on va vérifier, on trouve que ce qui a été dit est vrai. Et cela correspond au fait. Amen. La vérité correspond au fait. Alors donc, ça c'est la vérité. La vérité, c'est quoi C'est le contraire du mensonge. Je pas besoin de faire un dessin pour vous, vous connaissez ça, vous comprenez Et la vérité, théologiquement, est appliquée à Dieu lui-même. La vérité est un, est un attribut de Dieu, un attribut fondamental de Dieu et qui, à qui l'on peut faire confiance illimitée. Dieu est appelé Dieu de vérité. Et c'est ce que Jérémie nous dit. Mais l'Éternel, est Dieu en vérité. L'Éternel est Dieu en vérité. Il n'y a pas de faux en lui. Ce qu'il dit, il le fait. Et quand nous regardons notre point encore, différentes expressions sont employées pour parler de la vérité. Dieu est vérité, mais la personne de Dieu est une vérité aussi. Et ces expressions qui sont utilisées pour définir la vérité sont souvent associées à la personne même de Dieu, de la Trinité on pourrait dire ensemble. Alors dans nombre 23, il nous dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que qu'il ni le fils de l'homme pour se repentir, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas Ça veut dire que Dieu parle et agit en fonction de sa parole. Il dit, il le fait. Et Jésus affirme cela en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. » Donc Jésus s'identifie à cette vérité-là et dit « Il est la vérité. » Qu'est-ce que la vérité Christ est la vérité. Qu'est-ce que la vérité Dieu est la vérité. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Et qu'est-ce que la vérité Le Saint-Esprit est la vérité. Donc, la Trinité est la vérité. Le Père et le Fils ne peuvent pas être la vérité et que le Saint-Esprit soit autre chose. Le Saint-Esprit aussi est la vérité. Un seul Dieu qui se manifeste de trois manières distinctes et qui se présente à nous dans trois sphères différemment. L'Esprit de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Jésus dit aux disciples, « Je m'en vais, je vous enverrai un consolateur. Et quand il viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Amen. Donc, Dieu est la vérité. Et le Saint-Esprit a inspiré les disciples. Non seulement, il est la vérité, non seulement, il conduit dans la vérité, mais aussi, il a inspiré les disciples à écrire le Nouveau Testament au complet. Il les a inspirés, il les a conduits dans l'écriture au complet. C'est pourquoi nous disons et nous croyons que la Bible est la parole infaillible, nous croyons que la Bible est la vérité. À cause que Dieu est vérité, le Fils est vérité, le Saint-Esprit est vérité. Ils ont conduit les apôtres, ils ont inspiré les apôtres, ils ont soufflé leur pensée, leur esprit dans les apôtres, ils ont écrit la Bible. Alors si l'auteur est la vérité, et ceux qui l'ont inspiré, qui ont écrit, donc toute la parole de Dieu est la vérité. Amen. Non seulement cela est vrai, mais la parole elle-même est la vérité. C'est pourquoi elle est expliquée, Dieu est la vérité, le Saint-Esprit est le Fils, mais Dieu lui-même, sa parole est la vérité. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et Jésus dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, 17, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça voudrait dire quoi Consacre-les par ta parole, mets-les à part par ta parole. Pourquoi Parce que ta parole est la vérité. Alors, si Dieu nous met à côté par sa parole, c'est pour que nous puissions exercer, nous sommes sanctifiés, mis à part. Nous ne pouvons servir autre chose que l'éternel seul. Et dans, Jean, dans le psaume 119, un psaume, le psaume, c'est le livre le plus long de toute la Bible, on pourrait dire le psaume 119, ce chapitre-là, c'est le chapitre le plus long de toute la Bible et ce chapitre ne fait que magnifier la bonté et la beauté de Dieu par rapport à sa parole. Et dans ce texte, il nous dit, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Les fondements de la parole de Dieu, non seulement la parole de Dieu est la vérité, mais le fondement, ce qui soutient la parole, ce sur quoi la parole est posée, est la vérité dans son ensemble. Que Dieu soit loué. La vérité est une puissance qui libère. Maintenant, quels sont les avantages Quels sont les avantages de connaître cette vérité-là Le fait de savoir que c'est la vérité qui libère, elle nous libère de quoi Quels sont les avantages La vérité, si nous la connaissons, elle nous transformera. Si nous la connaissons, elle nous rendra libres. Elle nous affranchira. Elle nous affranchit de quoi Elle nous affranchit de du péché. Premièrement. La vérité de Dieu nous affranchit du péché, elle nous libère du péché. Jésus enseigne que la vérité de son message et de son enseignement peut nous affranchir, elle nous affranchit de ce péché-là et du pouvoir de la destruction du péché. Est-ce que nous connaissons cela? Si nous acceptons la vérité qui est en Jésus-Christ, alors nous n'avons plus peur de la mort et nous pouvons connaître une résurrection de la part de Dieu sans problème. La vérité de Dieu nous libère premièrement du péché et de ses conséquences. Deuxièmement, elle nous libère de la condamnation. Elle nous libère de la condamnation. Jésus affirme que ceux qui suivent la vérité seront libérés de la condamnation éternelle. Si je place ma foi, si nous plaçons notre foi en lui, nous échappons au jugement qui s'en vient. Et c'est pourquoi il nous dit dans plusieurs passages, comme on l'a lu dans Jean, chapitre 3, verset 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, ne périsse point, il y a une condamnation, une destruction qui suit. Et dans le verset 18, il nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'aura pas la vie éternelle. » Et au verset 36, il nous dit que le jugement et la colère de Dieu demeurent sur la personne. Donc, si je connais la vérité de Dieu, et cette vérité me libère du péché, mais me libère de la condamnation du péché. Elle me libère aussi de la peur du péché, de la peur d'être coupé totalement de Dieu. C'est ce qu'il nous dit, l'évangile, la vérité de l'évangile et la relation avec Jésus nous affranchit de la peur. Moi, quand j'étais musulman, j'avais peur de mourir, j'avais peur de l'enfer, j'avais peur de ce qui va arriver. Parce que si les musulmans vous commentent l'enfer, vous ne dormirez pas le reste de votre vie. La première chose qu'on nous dit, on dit que quand tu meurs là, on dépose le cadavre au cimetière là, et l'ange viendra, il va poser. Après que tout le monde est parti là, il y a un ange qui vient de l'Est et l'autre vient de l'Ouest. Celui qui vient de l'Est, c'est le bon ange. Celui qui vient de l'Ouest, c'est le mauvais ange. Ses yeux sont rouges comme le coucher du soleil. Et quand il arrive au tombeau là-bas, tout le monde est parti, il te ressuscite. Et puis il commence à te questionner, qui est ton prophète Si tu ne donnes pas la bonne réponse, celui qui vient de l'ouest, là il a un gros bâton en main, il te frappe, tu descends jusqu'au septième sol. Et le septième sol te donne un coup de pied, tu remontes. Et si tu ne reprends pas, on te botte encore, tu descends encore. Il te serre jusqu'à ce que tu vomis, le premier lait de ta maman quand tu es né. Ce premier lait-là, tu sais où c'est rendu quand tu as été le premier lait de ta maman à l'hôpital, tu sais où ce lait est rendu On dit la terre va te presser, tu vas vomir ça. Mon ami, ça, c'est pas que tu as fait, faire, ça. Ça, c'est l'enfer que les musulmans répondent. Si tu as bien répondu, alors l'ange, on va envoyer des choses pour te consoler dans la tombe en attendant la résurrection. Mais sinon, avant ça, c'est les mauvaises choses qui vont te trouver là-bas. Tu vas souffrir avant la résurrection. Ça, c'est ce que l'islam dit. La Bible ne dit jamais ça. Alors, c'est des choses qui m'ont poussé à chercher à connaître Dieu, à trouver la vérité. Et la vérité te libère, te libère de tous ces mensonges-là, te libère de toutes ces fables-là, te libère de tous ces bobards qui ont été racontés. Amen. Tu la vérité elle nous libérera de la fausse croyance, donc je viens de le dire, on passe. De la tradition. La vérité nous affranchit de la tradition et des règles religieuses oppressantes. Les pharisiens, dans l'église, dans le temple, oppressaient les gens avec la tradition des choses. Et l'écriture, quand on connaît la vérité, elle nous libère. Jésus a confronté toutes ces personnes-là. Alors nous devons connaître la vérité qui libère de tout fardeau religieux connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle nous libère de quoi d'autre Elle nous libère de l'ignorance. La vérité de Dieu nous libère de l'ignorance. La vérité est réelle. La vérité révèle, révélée par, Dieu, par Jésus, excusez-moi, je vais tellement vite, la vérité révélée par Jésus-Christ nous affranchit de l'ignorance et nous permet de connaître Dieu et sa volonté. En apprenant de Jésus, et en suivant ces enseignements, nous pourrons avoir une compréhension plus profonde de Dieu et de sa vérité. ça la vérité nous enlève dans l'ignorance l'ignorance c'est la maladie la pire maladie qui détruit notre société et Dieu dit quoi mon peuple périt par manque de par manque de connaissance alors quand on connaît Christ il nous libère de tout ça. On apprend à Dieu la vérité qui libère. Alors, il est important de souligner que la vérité dont Jésus parle est liée à sa personne. Et son enseignement et à son œuvre rédemptrice. C'est ça que Jésus est en train de nous enseigner dans ce passage-là. Il affirme être la vérité incarnée. On l'a vu dans Jean 14. Alors, en connaissant et en acceptant cette vérité, nous pouvons exprimer l'affranchissement spirituel et une relation transformée. Nous pouvons expérimenter cela. Avec qui Avec Dieu. Si nous connaissons cette vérité. Et c'est ça que Jésus était en train de dire à ses disciples qui ont dit qu'ils ont cru. Vous êtes mes disciples Vous avez vraiment cru Alors, si vous demeurez dans ma parole, c'est ce qui fait de vous des véritables disciples vous connaîtrez la vérité, la vérité qui vous rendra libre, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité qui nous rend libre, c'est Christ. Et nous pouvons comprendre une chose dans ça. Pourquoi? Jésus a dit tout cela, ça vous affranchira. Et nous pouvons voir, avant d'arriver à l'application, nous pouvons voir que Jésus ici, la vérité, dans le verset 36, si le Fils vous affranchit, si le Fils vous s'affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus, quand j'ai lu ça, vous savez ce que j'ai compris Jésus est sur le marché des esclaves. Le monde entier est un marché d'esclaves. Jésus se pointe sur le marché des esclaves. Et il voit les esclaves qui sont là à vendre. Le monde les vend, le diable les vend parce que eux mêmes ils se sont vendus au diable et au péché. Et Christ achète chaque esclave au prix de sa vie. Et c'est pourquoi si Christ t'a acheté, si Christ t'a racheté, tu seras vraiment libre. Parce que sur le marché des esclaves, d'autres personnes qui venaient acheter des esclaves ne libèrent pas leurs esclaves, mais quand Christ te rachète, si Christ te libère, si tu crois en son sacrifice, à sa mort à la croix, à sa résurrection, à sa prochaine venue, alors si tu marches en conséquence par rapport à cela, alors Christ dit que tu deviens libre. Mais tu deviens esclave de la justice de Dieu. Amen. Et cette justice ne te fera pas du mal. Cette justice ne te, ne, ne te torturera pas. Mais en même temps, quand on est libre en Jésus-Christ, on n'est pas libre pour faire n'importe quoi. On n'est pas libre, ce n'est pas un passeport qu'on nous donne, on peut aller vivre dans le péché comme on veut, et puis il n'y a rien. Non, c'est le péché qui te rendait esclave. Alors Christ est allé te payer pour te libérer. Ne retourne plus là-bas, ne retourne plus là-bas. Amen. L'application que nous pouvons tirer dans cela, la question, as-tu été affranchi par Jésus-Christ Reconnais-tu Jésus-Christ comme ton sauveur et ton seigneur C'est ça qui va te permettre d'être affranchi. Es-tu vraiment son disciple ou bien tu es un fan Pose-toi la question, réfléchissons. Sommes-nous des disciples ou des fans Maintenant, nous regardons quels sont les avantages de dire « de marcher et de dire la vérité. Nous avons vu que la vérité est une bonne chose. Nous avons été exhortés à dire la vérité, à marcher dans la vérité et que Dieu est la vérité, la Trinité est la vérité. Nous avons vu de quoi la vérité nous libère. Maintenant, quels sont les avantages si nous marchons dans la vérité, si nous proclamons la vérité Ça me donne quoi C'est quelle carotte qui est au bout quand il parle de la vérité là Premièrement, quand nous marchons selon la vérité, ça nous donne une vie d'intégrité. Quelqu'un qui marche dans la vérité, qui parle la vérité, ça lui donne une vie d'intégrité. Je ne veux pas louer quelqu'un ici ou quoi que ce soit, mais je vais vous le dire, il y a plusieurs personnes qui sont intègres, probablement au milieu de nous. Mais ce que j'ai été témoin, je suis allé à la ville un jour pour aller demander un permis pour faire un travail chez moi. Et à l'époque, il y a eu une affaire à Trois-Rivières qu'on appelle l'affaire panéton. Et cela concernait notre frère Gilles Poulin, qui est ici, qui était dedans. Et c'était était son employé. Et puis des situations sont arrivées. Je n'ai pas tous les détails. Lui, il pourra vous l'expliquer. Et je suis allé dans le lieu pour demander un permis. L'ingénieur qui était là, on parlait, j'ai vu le journal qui était posé sur son bureau, j'ai regardé. Il me dit, tu connais ce monsieur Non, il n'a a pas dit si je connaissais. Il ne savait pas que moi, je connaissais le monsieur. Puis j'ai lu, j'ai dit, ah, vraiment, ça, c'est une grosse affaire. Et le monsieur, il me dit, il dit ce monsieur-là, il va s'en tirer, tu sais pourquoi À cause de son intégrité. « Cet homme-là, s'il se présente un jour comme maire, nous tous on votera pour lui. » Et j'étais dans mon cœur et j'ai dit, « C'est mon frère, c'est mon frère, yes, c'est mon frère. » Oui, c'est mon frère dans le Seigneur. Il aime Dieu, mais je ne lui ai pas dit ça. Mais lui, il ne savait pas que je le connaissais. Mais il n'a jamais dit à personne, « Je suis intègre, sait pas... » Non, c'est sa façon de travailler, sa façon de vivre, sa façon de marcher. Et d'autres ont vu qu'il est intègre. Amen. Il y en a plusieurs aussi ici qui sont intègres. Et si nous marchons dans l'intégrité, ça dira cela. Alors quand nous marchons, la vérité nous affranchit de beaucoup de choses, mais elle nous donne une vie d'intégrité. C'est ce que l'écriture nous dit. La vérité est fondamentale pour une vie caractérisée par l'intégrité. Et Proverbe nous dit, Dieu hait ceux qui ne marchent pas dans l'intégrité, mais il aime ceux qui marchent dans l'intégrité. Ils sont dans la sûreté, ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. La vérité est très importante, elle reflète le caractère solide et honnête de l'homme. Notre honnêteté est révélée au travers de ça. Vous savez, les hommes et les femmes que nous élus, que nous choisissons pour être anciens, ils ont besoin d'être intègres et droits pour diriger l'église, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur témoignage. Les hommes et les femmes que nous choisissons pour faire partie du conseil d'administration, les membres du CIA est-ce que vous savez que ces femmes et ces hommes-là sont des personnes intègres C'est des gens qu'on a choisis pour marcher droit, pour gérer les choses de l'église, que vous avez choisis. Et tous ceux qui sont dans des ministères, dans l'église, c'est des gens qui ont été évalués, regardés avant de les confier des, fonds, des missions à exercer dans la maison de Dieu. Et d'autres ne sont pas appliqués dedans, mais dans le secret, ils donnent des conseils dans l'intégrité. C'est des personnes intègres. Amen. Donc, nous pouvons bénir Dieu, que Dieu dote son Église, des femmes et des hommes qui sont intègres. Donc, la vérité, l'avantage, elle nous donne une relation saine avec Dieu. Quand nous parlons dans la vérité, quand nous marchons dans la vérité, dans le psaume 51, il dit Affirme, il affirme ceci. Il dit Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça, c'est David qui priait dans le psaume 51. Il veut prier dans la vérité. Quand nous sommes des femmes et des hommes de vérité, ça permet une relation saine entre nous et Dieu. Notre relation, il n'y a, a pas de, de nuage dessus. Et est, cela est très important. On s'approche de Dieu avec sincérité, on n'a pas peur. On ne vient pas en reculant dans la maison de Dieu. Et cette sincérité et cette vérité, non seulement elle nous donne ce qu'on vient de voir, mais elle permet aussi, elle nous donne une bonne confiance et une bonne réputation. Tout le monde veut avoir une bonne réputation, mais très peu de gens travaillent pour avoir une bonne réputation. En général, on va poser des actions qui détruisent notre réputation plutôt que de construire notre réputation. Alors, quand nous marchons dans la vérité, elle nous donne une bonne confiance et une bonne réputation. Et l'Écriture nous dit, dans le Proverbe 12, 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent dans, avec vérité, lui sont agréables. » La vérité. Nous sommes à la recherche de la vérité et nous demandons même aux enfants de nous dire la vérité. Et dans nos tribunaux, quand on veut poser la question, on dit, tu le jures. Rien que là, rien que la vérité, on le jure. Mais là-bas, ils vont mentir quand même. Et la vérité, l'avantage, c'est qu'elle nous libère de l'hypocrisie. Quelqu'un qui marche dans la vérité est libéré de l'hypocrisie. Il n'a pas besoin de faire semblant qu'il t'aime. Et puis, dans son cœur, il ne t'aime pas. Moi, ma grand-mère était comme ça. Père, son âme. Quand tu rentrais chez nous à la maison, si elle ne t'aime pas, vous savez ce qu'elle fait Même si elle est la seule personne dans la cour, elle se tourne, elle regarde le mur, elle ne veut pas te parler. Elle ne t'aime pas, elle veut que tu saches qu'elle ne t'aime pas, elle ne veut même pas te répondre à ton bonjour. Donc, elle ne veut pas faire semblant, « Bonjour, c'est... » Non, 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 elle tourne, elle regarde le mur. Ça dit qu'il n'y a personne, il faut partir. Mais quand elle t'aime aussi, on dirait qu'elle va aller chercher la lune dans le ciel pour venir te donner. Elle est vraie. Mais dans notre société, qui comme ça on dit tu es sauvage. Hein? Mais elle, c'est sa façon d'être intègre, sans être hypocrite. Donc la vérité nous libère de l'hypocrisie. De, de, de caresser les gens dans le sens des poils, sachant que la personne, ce qu'elle fait, n'est pas bonne. De dire des belles paroles à la personne, ce qui n'est pas vrai. Alors, nous ne devons pas caresser les gens dans le bon sens, nous devons les caresser et dire la vérité, sans les blesser, avec amour, avec joie, avec douceur. Nous devons faire cela. Alors, être authentique et dire la vérité nous permet de vivre en harmonie, d'avoir en accord avec nos valeurs à nous et nous affranchir de la duplicité. Quand tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu n'as pas peur. Tu te lèves, tu marches la tête debout, levée. Et tu peux regarder tout le monde dans leurs yeux sans avoir à baisser la tête. Pourquoi Parce que tu n'es pas hypocrite. Ce que tu dis, tu le, tu le dis, ton oui est un oui, ton non est un non. Amen. Alors, donc, elle nous permet aussi de résoudre les problèmes. Quand nous disons la vérité, quand nous marchons dans la vérité, une saine résolution des conflits. Vous savez quand on veut régler un problème, on ne peut pas le régler sous la base du mensonge. Si tout n'est pas mis sur la table, on ne peut pas régler un problème. On ne peut pas pousser le problème sous le tapis, balayer là-bas et puis couvrir. On dit « Ah, c'est réglé », parce qu'on ne voit pas c'est réglé. C'est faux. Et pour régler cela, il faut confronter le problème. Il faut toucher le problème, la vérité. Et chez nous, il y a une métaphore qu'on dit, quand j'étais jeune, on dit « Quand il y a une plaie et qu'il y a du pus dedans », si on ne casse pas l'abcès, pour enlever tout le pus, le nettoyer, pour rendre propre, ta plaie ne guérira jamais. On peut mettre beaucoup de... comment vous appelez ça Des bandages, de, hein? beaucoup de pansements. Vous pouvez mettre tout ça dessus, la plaie ne guérira pas. Mais pour qu'elle guérisse, on l'ouvre. Est-ce que ça fait mal Oui. On va nettoyer, tu vas pleurer. Vous, on met de l'alcool 90 degrés dedans moi, au village, c'était le sel, et puis des fois, on mettait la potasse dedans. Mon ami, tu danses. Tu danses plus vite que Michael Jackson. Mais après, la plaie guérit. Vous comprenez Alors, on ne peut pas résoudre un problème sur la base de la mensonge, et puis il faut régler ça avec vérité. Ah, mais on l'aime, on ne veut pas le blesser. Oui, on ne veut pas le blesser. Mais si on ne dit pas la vérité, il sera blessé quand il va savoir qu'on n'a pas dit la vérité. N'est-ce pas Donc, faisons-le maintenant. Et elle nous donne aussi une direction et une sagesse, la vérité de Dieu. Quand nous proclamons la vérité, elle nous donne une direction et une sagesse, elle nous conduit. « La parole, Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », a dit David. Parce que c'est la vérité, alors elle guide, elle conduit. Si nous marchons dans la vérité. Et le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes le peuple de la vérité. Est-ce que vous savez comment les musulmans appellent les chrétiens On nous appelle les gens « ahloun kitab ».« Ahlun kitab » en arabe voudrait dire « les gens du livre ». Les gens du livre, la parole de Dieu si la parole de Dieu est la vérité, nous sommes les gens du livre. Nous connaissons cette vérité. Nous marchons dans la vérité. Alors vous êtes des ahloun kitab. Des gens du livre. Le peuple du livre. Le peuple de la vérité. C'est ce que nous sommes aux yeux du monde. Et nous devons proclamer la vérité, vivre la vérité, enseigner la vérité, même si les gens ne veulent pas l'entendre, même si les gens ne veulent pas suivre cela. En conclusion, La vérité qui nous libère, c'est Jésus lui-même, parce qu'il le dit, il est l'incarnation de cette vérité. Elle nous libère de l'esclavage, il nous libère de l'esclavage du péché, elle nous libère de la culpabilité, il nous libère de la condamnation, de la peur et de la séparation d'avec Dieu, et des fausses croyances, et des traditions et des règles religieuses. Voilà pourquoi la vérité est une puissance qui nous libère. Voilà pourquoi la vérité est une puissance qui nous libère. Maintenant, ce matin, crois-tu à cette vérité Veux-tu être libéré Alors, reçois Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, et tu seras libéré. Toute autre vérité, excepté celle de Jésus, ne peut sauver. Les vérités scientifiques sont vraies, les vérités historiques sont vraies, les vérités spirituelles dans certains domaines sont vraies, mais elles ne libèrent personne. Elles a ses limites, mais la vérité de Dieu Christ, si tu connais le Fils de Dieu, vous serez affranchis et vous serez réellement libres. Que le Seigneur nous libère et qu'il vous fortifie. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons placer ton peuple entre tes mains. Merci pour ta parole qui a été enseignée. Merci de nous avoir libérés. Donne-nous de marcher dans la vérité, d'être des hommes et des femmes de vérité, une église de vérité, un peuple de vérité, un peuple qui marche dans la crainte de ton nom, qui proclame et qui enseigne cette vérité. Que ton nom soit loué au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.